0: Começando mais um Papo Imortal Você sabe que aqui é o seu canal de encontro Com os torcedores do Grêmio E para os torcedores do Grêmio A gente está aqui sempre após os jogos do Tricolor Para comentar como foi a rodada E hoje num dia não muito feliz Após mais um Grenal Aqui em Porto Alegre com vitória do Inter Você sabe que para seguir a gente Lá nas nossas redes sociais você tem que ir lá no Arroba ImortalCast Lá no Twitter Para ver o que a gente está comentando Sobre futebol não esquece também de dar um pulinho lá no nosso canal no YouTube, onde a gente também posta os áudios dos programas e a gente vai continuar fazendo isso. Então, para comentar esse Grenal, grenal um dia não muito feliz para torcida torcida do Grêmio, eu estou com os meus parceiros aqui do Papo Imortal, meu amigo Panda. Como é que você está, meu amigo? Faça seu destaque
1: aí. Dá bom? Complicado hoje, né? Falar depois desse Grenal aí. Falar de cabeça quente, bom, e meu destaque em meio a tanta, tanta dificuldade ofensiva, né? em meio a tanta falta de criatividade mesmo, né por causa que o Grêmio, na falta do Maicon, não conseguiu eh, ter uma circulação de bola muito boa, e o meu destaque mesmo é para o garoto Jean-Pierre, que entrou bem, entrou com personalidade, eh, sobre distribuir bem a bola, sobre aparecer nos espaços, e, cara, o meu destaque é esse mesmo, né? é no detalhe, Grenal é sempre no detalhe, né, cara as duas equipes sempre com muita vontade, com muita... um jogo muito competitivo, como nós sempre conhecemos, né? Então o meu destaque mesmo vai para o GPR, que entrou com muita personalidade, com muita vontade de mostrar serviço e que apareceu bem para o jogo, conseguindo melhorar a circulação da bola, conseguindo distribuir melhor o jogo, muito melhor do que o Lua, por exemplo, né? Que não conseguiu contribuir muito.
0: Perfeito. E aí, Dunk, o que, que você viu desse jogo, cara? Uma tarde difícil para os torcedores tricolores, né?
2: Fala aí, gurizada, que tá escutando, beleza? Bom, cara, o meu destaque positivo que eu tenho a dar é justamente isso que o Panda falou, né, cara? O GPR entrou no lugar do Luan e jogou como se estivesse jogando bola na cancha lá, né, meu? O cara entrou bem, entrou finalizando, entrou à vontade em campo, e chamou muita atenção a postura dele. E o destaque que eu quero dar, né, que é, aí é um destaque negativo, é que, cara, o André realmente, cara, o André não tem. Ele não, não briga pela bola, ele não consegue manter a bola presa lá na frente. Eu acho que realmente o André, não sei o que está que acontecendo com ele, porque ele é um bom jogador, ele já demonstrou que ele joga mais do que ele está jogando, mas no Grêmio ele realmente ainda não não achou o futebol dele. E para finalizar essa primeira parte minha, cara, meu destaque é, também o destaque negativo é que o Grêmio, a criação sem o Maicon hoje foi praticamente nula, né, cara? A gente não, não conseguia chegar, quando chegava era por cruzamento ou uma finalização de longe. Então, acho que a criação do Grêmio foi muito muito pobre hoje. Mas isso aí depois a gente conversa melhor durante o programa.
0: Show de bola. E hoje, para participar aqui com a gente, mais uma aparição especial. A gente está com o Maurício, comentarista lá do MW Futebol, tricolor também. Salve, salve, Maurício. Seja bem-vindo, cara. Qual é o seu destaque?
3: E aí, pessoal? Tudo certo? Não, tudo não tão certo né depois dessa derrota. Mas o destaque é que foi um jogo como nós esperávamos, um jogo ruim, tecnicamente. Que teve que quem teve um pouco mais de ambição ganhou o jogo, né? E obviamente, né? A espinha dorsal tricolor uh, não jogou. Os três principais jogadores do Grêmio nesse ano não jogaram. E, e a amostra foi no, no resultado final. Mas com um pouquinho mais de ambição, um pouquinho mais de vontade, o Grêmio ia sair com o um resultado melhor desse, desse jogo, o que me alenta. Uh, disso tudo é que depois de ver o jogo eu tenho certeza que o adversário não será campeão nacional. Ele não é um time propositivo, não consegue criar, então, ao menos, apesar da derrota, eu sei que eles não, não vão conseguir o título.
0: Pois é, cara, mais um jogo aí do Grêmio, um jogo difícil hoje, esse Grenal, difícil de assistir também. Não foi um jogo lá muito bom de se assistir, um primeiro tempo fraquíssimo, tecnicamente. Uh, onde as equipes bateram muito de frente naquele bloco defensivo ali no, no, no meio-campo. Opa, Panda, faltou, faltou bastante criação pro Grêmio Hoje, né, faltou, faltou aquele jogador que, que quebra linhas, aquele jogador de enfiada A gente viu que o Luan não tava no jogo E, enfim A falta do nosso capitão pesou também, né
1: Pois é, cara É como eu falei, né, o Grêmio Ele não conseguiu ter essa circulação de bola Mais rápida até Justamente pelo fato de não ter esse jogador Com um passe mais, de mais qualidade Como o Michael, né E como tu mesmo dissesse, o Luan não tá nos seus, nos seus Melhores dias, né e mesmo ele tendo que cair sempre aparecer sempre no jogo né ele, tu vê que ele ele tenta aparecer né, ele tenta ele tenta mostrar uh, que é capaz só que acaba esbarrando no adversário e não acerta né uh, o que que eu acho que pode levantar um pouco mais a moral do torcedor uh, na verdade o que me, me atraiu mais nesse meio campo foi a capacidade defensiva do Tarciano embora ele tenha falha, falhado no gol né que ele esqueceu de acompanhar o Ednilson ali mas eu acho que ele se mostrou muito consistente defensivamente, eu acho que ele conseguiu marcar muito bem o Patrick, e conseguiu ocupar muito bem o setor do, do Leo Mori em momentos em que precisava uh, duplicar a marcação por, por vezes ali, né, então eu acho que pode levar com um aspecto positivo desse jogo é isso, né, o sendo evoluindo defensivamente até porque ele veio como um meio ofensivo, né, então acho que ele ainda tem a coisas a melhorar, coisas a evoluir, mas ele já, já se mostra bem mais seguro na contenção, embora ele não consiga acrescentar esse passe mais vertical, esse passe que quebra a linha, mas ele consegue, uh, por vezes, uh, em condução em condução mesmo, ultrapassar essas linhas, uh, mas hoje não foi, não, foi, não, foi o, não foi o dia do Grêmio no meio campo, o Inter conseguiu anular nossas peças de distribuição e acabaram levando a melhor.
0: Pois é, cara. Diante disso tudo, a gente também analisa uma partida... Uma partida em que eu analisei o jogador que talvez mais tenha tentado no Grêmio na no primeira, primeira etapa foi o Alisson. Eu não sei se, se pra ti pareceu isso também, Dunk, porque uh, com a falta do Luan, uh, não entrando no jogo, definitivamente o Luan estava muito bem marcado e não estava com a cabeça focada no jogo. Uh, faltou, faltou muita gente na, na parte de criação, o André definitivamente não é aquilo que a gente esperava, né?
2: Pois é, cara, eu achei a, a criação do Grêmio muito pobre, né, cara, uh, faltou o Maicon para rodar melhor a bola, e claro, né, falta o, o Arthur também, né, que sem dúvida tá fazendo uma falta muito grande, a gente não, não descobriu a fórmula para suprir essa ausência dele por enquanto, mas eu acho que, como tu mesmo falou, né, cara, o, o Luan tá muito bem marcado, e isso com certeza uh, meio que cria uma, uma barreira, né, porque o Luan, mesmo que não venha numa uma boa fase, ele ainda é um dos expoentes né, da criação do Grêmio. A bola passa muito no pé dele durante as criações de, de ataque, até mesmo de contra-ataque. E, cara, também faltou o Everton, né? Que faltou muito uma, uma infiltração, porque o Alisson estava infiltrando lá pela esquerda, e aí não tinha ninguém para fazer companhia na direita, né, cara? Teve um momento em tempo que o Grêmio tinha feito umas quatro ou cinco jogadas pela esquerda, com o Alisson e Cortez. E na direita não tinha tido uma bola de, de infiltração, né? Uma bola para o meio que volta para o fundo para o cruzamento. Então, eu acho que o Everton foi, é um jogador muito importante pro Grêmio, o melhor jogador do Grêmio na temporada, fez muita falta, né? Que acabou indo lá para a seleção para jogar 10 minutos no final do jogo. É uma pena, né? Mas eu acho que faltou, então, um pouco do, do papel que o Everton faz no Grêmio. O Alisson jogou muito bem o primeiro tempo e o segundo também. Só que a infiltração era basicamente só dele, né, cara? O Léo Moura não, não tem mais pique para ir voltar o jogo todo, então acabava que não tinha um jogador para infiltrar na direita. E o Ramiro também não vem numa boa fase faz tempo. Então acho que a criação do Grêmio acabou sofrendo muito por não ter a, as principais peças e não ter as principais uh, e não ter os jogadores que estavam jogando jogando bem. E também acabou sofrendo muito por uma marcação do Inter, que foi muito bem no meio de campo, né, cara? O Patrick tá jogando absurdo, o cara marcou muito bem, principalmente o Luan, que ele marcou bem, e ele também conseguia atacar bem. Então, eu acho que o Inter tem os seus méritos a vitória, né? Jogou melhor que o Grêmio, mas, como o Maurício falou, cara, foi um jogo feio, né? Foi um jogo que não, não, não dava gosto de olhar aquele jogo muita ligação direta de ambos os times, muito cruzamento, chute de longe do Grêmio. Então acabou sendo. Não foi um jogo bom e o Inter acabou achando um gol numa, numa falha de marcação da nossa defesa, né, cara? Que o Edenilson infiltrou livre no meio da área e cabeceou sem chance, pro e chegar na bola. Então acho que foi. Não vou dizer que foi sorte, porque teve méritos na, na, na construção da jogada. Mas o Inter buscou o gol, conseguiu fazer. A gente tentou ir atrás e não, não conseguiu quebrar a barreira do Inter, né cara, o Marcelo Lomba fez umas baitas defesas, principalmente naquele chute do de praticamente na linha da pequena área a gente não, não acabou não encontrando o gol é uma pena, né cara, uma derrota do Brasileirão nunca é bom por mais que o time não esteja completo mas perder pro Inter é pior ainda, né Tem, fica um gostinho a mais de derrota
0: Fala aí Maurício, qual que foi a tua avaliação do jogo? Você sabe que a gente tem é um gente... jogo em que em que mais ou menos o, o, o Grêmio ou o Inter, principalmente o Inter, a gente a gente imaginava que o Inter fosse fosse atacar o Grêmio e seria mais difícil marcar uma bola parada, porque o modelo de jogo do Inter essa transição rápida é é o que pode é o, é o ponto de desequilíbrio do Inter, né? Esse contra ataque rápido do Inter faz com que com que pega a defesa desorganizada. Mas passa para gente aí tua análise aqui que tu viu do Grêmio
3: na verdade, assim, pessoal, a gente viu o que, que a gente já tinha lido antes do jogo, né? Analisado antes do jogo. O Inter vem num 4-1-4-1, né? E obviamente que ia é ter o confronto do Dourado e Luan, o Luan. O tentando que é jogar nas, entre... nas famosas entrelinhas, né? E o Dourado ia estar tá sempre por ali. E o Luan não conseguiu jogar. Esse é o primeiro ponto ofensivamente. Uh, quanto ao Alisson e Everton, acho que foi muito, foi muito bem comentado, o Alisson jogou muito bem, filtrou, uh, eu acho que comparando Alisson e Everton não há comparação, mas hoje o Alisson foi muito bem, tá? então acho que não, foi, não passou por ali a derrota, o nosso lado direito ofensivo a gente já sabe que, que vem sendo um problema, né? É, muitos questionando o Ramiro mas e, eu vejo muito que o ponto crítico está no Léo Moura o, o Ramiro tem que ser quase um lateral direito e um ponta para segurar a, a, a preparação física e a, e a força física do Léo Moura né? outro ponto do, do adversário é, ele começou com o, o Potker na, na direita, né, marcando essa subida do Alisson Uh, e na esquerda deixou o Nico Lopes porque sabia que o que o Ramiro Moura não ia conseguir subir tanto. Quando o Alisson começou a jogar muito por ali, o técnico deles inverteu o lado porque ele viu que os, tanto o Cícero quanto o Tassiano não subiam tanto, entendeu? Sempre os dois ficavam subia o, o Tassiano, né, então eles estavam confortáveis porque os dois volantes do Grêmio não avançavam consequentemente ele inverteu o Potker para marcar o principal jogada do, do Grêmio, que era o Alisson, e deixou o Nico meio que solto e livre para ser mais um segundo atacante do que de um, um jogador do meio campo, né e por ali foi, foi a, a, a jogada, vamos dizer, a jogada do gol deles, né, que nem foi tão um contra-ataque, foi uma jogada trabalhada, houve eu vejo três erros de posicionamento, um pelo lado direito, a marcação do Léo Moura e do Ramiro. O segundo erro é no miolo da zaga, onde o Bressan e o Cícero uh, marcam o jogador. Se eu não me engano, é o Patrick, tá? Que chega pra, ou o Potker, que chegam para concluir. né? E foi um erro principalmente de posicionamento do Bressan, que deveria estar no segundo pau, ou no meio da área, esperando esse cara que vinha de trás. Claro, o Tassiano também errou nessa bola que ele não acompanhou o Edenilson vindo em velocidade. Então houve um erro triplo nessa jogada de construção, que foi uma bela jogada de construção do adversário. Então é corrigir os pontos, não é terra arrasada. Acho que sim, no Campeonato Brasileiro a gente pode desistir. Acho que o Campeonato Brasileiro vai ser para a gente fazer alguns testes, como o Alisson na direita e o Ramiro como, como lateral direito. Né? A entrada do Jean-Pierre surpreendeu a todos, a naturalidade que ele entrou, a verticalidade de passes que ele entrou. Então, é um cara que pode ser mais bem observado. E o próprio Tassiano, que apesar de ter errado no gol, fez uma boa partida. Eu tinha certeza que se o Michael não jogasse, ele ia entrar, porque o time do Inter é muito físico, e o Tassiano é muito mais físico que o Matheuzinho. Então, nessa questão física, ele foi ele foi bem durante o jogo. Não entendi a saída muito bem a saída dele. Né? Não não tiraria ele, tiraria uh, o Léo Moura e botaria o, o Ramiro na, na lateral direita. Mas daí são opções do Renato, assim como não entendi uh, uh, o o Tony Anderson no ataque no lugar do André. O Tony Anderson nunca jogou uh, como centroavante, nunca jogou bem como centroavante, não é a posição dele. Né? Então é algo meio que sem explicação.
0: Perfeito. O, o Panda, me fala uma coisa, esse, esse Tony Anderson aí vai dar, vai dar bom, né?
1: O, o Tony Anderson? O...
0: Perdão, uh, o jean eu vou, vou refazer aqui. 3, 2, 1. Mas fala aí, Panda, esse Jean-Pierre vai dar bom jogador, né cara? Ele entrou e entrou muito bem
1: no Granal, né? Ah, com certeza. O GPL, como o Maurício disse, ele entrou com muita naturalidade, né? Ele conseguiu, conseguiu criar algumas algumas associações e algumas, alguns passes mais verticais que o Luan não conseguiu, né? Ele se apresentava para o jogo, conseguia vir na base da jogada, abria para os pontos, se apresentava de novo... E em alguns momentos aparecia dentro da área também como surpresa. Então, olha, é um jogador que ainda vai se desenvolver muito e vai colher, nós vamos colher muitos frutos com ele, né? E também comentando ali sobre o gol, acho que o Maurício falou, foi muito bem na, na análise dele ali, falando sobre o gol do Inter, e que eu vejo principalmente um erro ali na, na ponta, né? Em que faltou pressão ao portador, né? Eu acho que é importante sempre o time sair ali e ficou confuso por causa que o Léo Moro acabou recuando, se vocês reverem o lance, o Léo Moura recua quando o Jeromel sai para dar o combate, e depois os dois ficam confusos entre quem vai sair na marcação do lateral, né? Então aí já começa o, o primeiro erro e que o Ender tem total liberdade para cruzar. E aí, como o próprio Maurício já explicou aí, então os outros dois erros, né? E, e também eu vou, vou aproveitar e também comentar um pouco sobre o Luan, em que, cara, o Luan, ele, ele, ele é o, é o craque do Grêmio, né? Todo mundo sabe, nesse ano o destaque mesmo tem sido Everton, mas o Luan eu vejo ele pelo menos se apresentando para o jogo, né, eu vejo ele é, buscando se, uh, buscando as jogadas, tentando drible, tentando os passes, só que ele erra, né, e, e às vezes ele se apresentando demais, uh, se mostrando mais para o jogo, ele acaba sendo muito criticado, né, então eu acho que também uh, ele está em uma fase assim mas também nós precisamos ser um pouco, precisamos entender um pouco que ele é um jogador que, que mais se movimenta e que mais se apresenta para o jogo, né. Então eu acho que é bom também, não como o Maurício disse, é, não é terra arrasada, é o brasileiro, só que agora é podemos usar como testes, mas o foco é na Libertadores, o foco é recuperar a bola do para a Libertadores, é, talvez fazer testes ali pela ponta com o Alisson, é, trazer de volta agora o Everton voltando da seleção, o Kahneman voltando também da seleção argentina, e descobrir aí quem é que vai ser o, o substituto real do Arthur na na saída dele para o Barcelona. Eu acho que esses são os principais pontos agora que nós podemos tirar desse jogo.
0: Ô, Dunc, fala aí. No início, da, no início da transmissão, aqui no início do nosso programa, você havia mencionado como destaque Jean-Pierre, né, cara? Assim como o Panda agora deu as características que ele gostou nesse jogador, fala aí. O espaço é todo seu para falar do Jean-Pierre.
2: Cara, eu gostei muito porque ele entrou no lugar do Luan, que, querendo ou não, é um, um expoente técnico que a gente tem, pelo menos a... Os dois anos, né, cara, foi fundamental lá na, na conquista da Copa do Brasil em 2016, na Libertadores ano passado, foi o rei da América, e cara, ele entra no lugar do Luan, num Grenal, com o time perdendo no segundo tempo, e entra colocando, já chutando de fora da área, uma defesa complicada do Lomba, ele entra botando o Cortes dentro da área livre, ele entra muito bem, né, cara, ele entra praticamente dominando o meio de campo, né teve bola ali que a gente via, aparecia ele, né, com toda a estatura física dele dominando a bola, então eu acho que ele entrou muito bem, cara, e ele, eu não sei certo quantos anos ele tem, não, não pesquisei isso pra falar falar a verdade, né, Porque, mas cara, ele é novo ainda, eu sei que ele é novo, e querendo ou não, ele pode se tornar um baita jogador pro, pro elenco do Grêmio, que sabe até pro time titular daqui a um tempo, né, cara, e eu acho que no Brasileirão ele deve sim ser usado a partir de agora, justamente por essa essa desenvoltura que ele entrou, né cara, ele entrou muito bem entrou jogando e se, se mantiver assim eu acho que ele deve ser utilizado nesse time que está sendo usado no Brasileirão, porque tem esses jogos que a gente está vindo com tá vendo o time reserva muitas vezes não tem o GPR no meio, né cara, então talvez seja interessante botar Matheus Henrique GPR no meio para fazer um teste algum dia então eu acho que o GPR pode se tornar uma, uma peça bem útil só me interrompendo um pouquinho aqui, mano, vocês estão ouvindo a, a buzina que tá no fundo, tá atrapalhando meu óbvio? Que tá, tá tendo carreata de Colorado na minha cidade, que eu queria saber se tá atrapalhando, se precisar, falo de novo.
0: Não, não, mano, a tua voz ela sobressai, pode ficar tranquilo.
2: Ah, tá, beleza então. Tá, uh... ah, o, o Vini vai dar um cortezinho aí. Então eu acho que esses dois jogadores devem ser usados no Brasileirão. E o GPR agora, ele, que ele entrou tão bem assim, deve ser testado de novo, precisa ser testado de novo. E quem sabe se torna um jogador que possa entrar num, num momento mais importante, né, cara? Por mais que a gente tenha visto bem um pouco dele, eu gostei bastante do que ele apresentou hoje. E com certeza quero ver, ver mais o GPR quando tiver a oportunidade de jogar num, num jogo mais tranquilo. Talvez ele demonstre mais ainda, né, cara? desse jogo contra o Paraná, que a gente tem mesmo, o Paraná que é um time que tá lá embaixo na, na tabela, né? O Grêmio não, não deve ter problemas para vencer, pelo menos eu eu espero que não, né? Porque senão vai ser complicado. Então seria interessante talvez colocar o GPR para jogar nessas partidas assim mais tranquilas, pra gente ver realmente o que ele vai demonstrar que se numa partida apertada, como tava hoje, ele já entrou, demonstrou o futebol dele muito bem, contra uh, numa partida mais fácil, eu acho que ele deve jogar melhor ainda, né, cara? Então eu acho que o GPR é sim um jogador que vai se tornar bem importante o elenco do Grêmio, né? Que Pode tornar um jogador até para o time titular. É uma, uma baita promessa que a gente tem no, no time.
0: Pois é, o Jean Pierre, ele, com um pouco de retardo, ele tá. Ele tá voltando ao grupo do tricolor. Se vocês lembrarem bem, ele, ele já tinha, ano, ano passado mesmo, com, com o Grêmio envolvido na Libertadores, ele já tinha, ele já tinha, ele já estava inserido no, naquele grupo de transição, que até inclusive fez bons jogos no final do ano passado, na reta final. Mas o Maurício, uh, me diz uma coisa. Agora com o tricolor eventualmente perdendo jogadores para a seleção brasileira e seleção argentina, cara, é o momento de se repensar se o campeonato brasileiro ainda é uma prioridade, né? É,
3: que nem eu, eu comentei antes no início do programa, né? Agora eu, eu vejo que a gente não tem mais possibilidade de ser, sermos campeões do brasileiro, sendo bem realista. E agora é a hora de fazer testes, né? Já começando o sábado contra o Paraná, a gente vai com o time, obviamente, todo reserva, porque terça já tem decisão da Libertadores. Então é a oportunidade de dar chance para essa garotada. Né? O Jean-Pierre, como tu bem falaste, já estava naquele grupo de transição, ele e o Patrick foram os expoentes, né? jogaram muito bem a última partida, até contra o Atlético Mineiro, que o Grêmio perdeu de 4 a 3 uh, Mas depois, no início do ano, como todo o grupo de transição no Galchão, não foi muito bem. Né? E daí, vamos lá, vamos repensar um pouco a atuação de Jean-Pierre e dos demais para voltar... Uh, gradativamente ao time, eu acho que parece que o garoto entendeu a, a, o recado, né, e entrou muito bem. A questão do Jean-Pierre me surpreendeu também onde ele entrou, uh, como central numa linha de três do Grêmio, no lugar do Luan, como o criador, e ele mesmo já falou, o Renato já falou, o próprio Michael já falou, que ele é o substituto do Maicon. Ele é aquele cara meio campo, é o camisa, vamos dizer, antigamente camisa 8, né, uh, que, que faz o time jogar. Mas ele entrou muito bem como, como central, dando uh, volume de jogo para o time. Então é isso que, que sai de bom hoje do, do Grenal, é, é a atuação do Jean-Pierre. né Pensar que nós não estávamos com os nossos três principais jogadores dessa temporada. né E que semana que vem já tem Paraná e depois lá já vem a Libertadores para a gente buscar o Tetra.
0: Perfeito. Mas Panda, fala aí, uh, o André Balada tem se tornado um capítulo à parte no Tricolor, né, cara? Hoje, com a gente não podendo contar com, com o Jael, a gente também não contou com o André, basicamente, né?
1: Pois é, né, cara? Bom, hoje era, era, é inevitável né, que o André tivesse entrado no jogo, só que, bom, nós já viemos falando aqui em vários programas né, que o André, ele, ele, é, ele é um jogador à parte do estilo do jogo do Grêmio, né? ele não acrescenta em nada no estilo de jogo do Grêmio. Né, que, em que o centroavante travante é tão importante pelo fato de ele ter que segurar a bola ter, e conseguir abrir para os pontas ou pelos jogadores que vêm de frente né? e o André ele não consegue acreditar em nada com isso, né? hoje ele perdeu acho que todas as disputas com o com, com o Moledo e também outra coisa, né, cara, o André ele não mostra não... competitividade né, cara? é uma coisa que eu fico assim bem, bem, bem chateado com o André vamos dizer assim, por causa que ele não ele não se mostra uh, com vontade, com garra de pelo menos fazer uma pressão alta que o Jael ele faz tão bem, né? O Jael, embora às vezes se em vários aspectos técnicos, ele sempre se mostra com vontade, vai e marca o zagueiro, ajuda na pressão. E o André ele não se mostra isso, né? Tu vê ele sempre caminhando ali pelo setor de meio e ou vai fazer a pressão uh, caminhando de, uh, correndo mais lentamente. Então, cara, o André ele ele é um capítulo à parte, como tu mesmo dissesse, né? Eu acho que é, é complicado uh, repensar uma... Titularidade dele quando o Jael não está, mas talvez seja o caso do Renato treinar, ou talvez o Lua como um falso 9, ou treinar uh, o Douglas como um falso 9, um PP como um falso 9, por causa que cara, olha, eu não, não, consigo, não consigo acreditar que o André ele vai ser melhor do que qualquer um desses jogadores atuando naquela região ali, por causa que ele não consegue acreditar em nada ao time do Grêmio, ou melhor, ele até complica o ataque do time do Grêmio, né, a partir do momento que ele perde todas as disputas, ou até mesmo quando ele sai da área e tenta articular uma jogada pelas pontas, ele também acaba errando e perdendo na disputa com os laterais, enfim, então o André cara, eu, olha, eu já venho criticando ele faz tempos aqui, até acaba ficando um pouco chato, né, por causa que parece que eu acabo perseguindo um pouco o jogador, mas olha eu não, não consigo entender, cara, que ele não, não acrescente nem mesmo uh, no aspecto de pressão alta, no aspecto de uh, ter garra realmente, né, na, na, no, ter sangue no olho, né.
0: Tupanda, parece que ele acaba achatando um pouco aquilo que o Renato propõe, porque com o Jael, o Jael dá uma certa profundidade com isso. Uhum. Uh, geram seus espaços ali no meio, né? E, e, e com o André, ele recua demais. Daí né? ele acaba chatando o jogo do Grêmio para o Inter, que jogou, fez uma marcação, um bloco médio ali de meio campo. Na marcação, foi uma mão com açúcar,
1: facilitou, facilitou, exatamente. Né? E ele... Mas é exatamente o Jael ele é um centroavante um pouco mais de mobilidade, podemos dizer assim, mesmo ele não sendo muito veloz. Então ele recua, ele tenta uh, recu... participar da criação da jogada, às vezes, né? Ali pelo conjunto com o Luan, só que ele acaba. Uh, piorando o ataque por causa que ele comprime o time, né, e aí uh, o meio não tem liberdade, não tem espaço para uh, distribuir o jogo, né, então eu acho que é hora talvez de treinar alguma outra alternativa por causa que o André, ele não consegue acrescentar em, em nada nesse, em nada talvez é um exagero assim, mas ele não acrescenta em quase nada no ataque do Grêmio.
3: Mas, pessoal, vamos, vamos ser diretos. O André não, não acrescentou em nada no Grêmio. Deus é, entrou, Eu também. Né? também tô... Vamos lá, vamos ser, reali... é. ser realistas. Né? O, André, o André entrou e não fez absolutamente nada. Hoje foi mais um exemplo. E até essa questão uh, que foi falada do, do Jael dar mais profundidade e, o, e o, o André cria mais, sim, são características de jogadores que aí, uhum. é, no treinamento, tem que ser visto como é que a gente vai usar, uh, potencializar, potencializar essas características? Se o André sair mais da área e a gente sabe que o Cuesta é um cara que persegue e não fica tão, tanto parado na linha, o André podia sair mais, mas alguém tinha que ocupar é, o lugar dele. Utilizar né? o espaço, ou, né? É, ou, ou o Alisson ou o Ramiro pelas pontas infiltrando, ou principalmente o Luan entrando Luan. nesse espaço que, que o André deixava. né? Isso não foi feito em nenhum momento. Né? aqui fala um cara que é fã do Luan, que é um defensor do Luan que acabou de bloquear um cara que fa uh, comentou fala do teu queridinho do Luan cara, o Luan nos últimos três jogos tem três assistências né? hoje ele não deu uma assistência, então assim a gente cobra muito do Luan porque o Luan é craque né? acima da média, e quando ele não vai muito bem, a gente cobra em cima dele, quem a gente tem que cobrar mesmo é do André é do Ramiro é do, é do Cícero, do Léo Moura, que são jogadores medianos, bons jogadores, né? Mas que é, alguns deles vivem uma, uma má fase.
0: Demorou, rapaziada. Vamos, vamos seguindo, porque a vida é isso, né? A vida é São Granás que a gente perde, São Granás que a gente ganha. E é isso. Então, já vamos, já vamos, o Dunque. Uh, Grêmio aí enfrenta o Paraná na, no próximo sábado, na Arena, com o time todo reserva, né, cara? Não deve ter muita novidade,
2: Pois é, né, cara, é inevitável a gente não pensar no confronto da Libertadores, né, porque, criando ou não, é o campeonato que a gente tá melhor, afinal o Brasileirão agora a gente está em quinto, se eu não me engano, nove pontos atrás do... Nove não, mas enfim, alguns pontos atrás do líder, né. Que Oito é... pontos. Oito pontos, isso, obrigado. Que é uma, uma diferença difícil da gente buscar, né, principalmente porque ainda não tem tantos jogos no campeonato. E a Libertadores, querendo ou não, são seis jogos que o Grêmio faz, que joga bem, que vai para cima do adversário, que joga o famoso tudo que sabe, e a gente é, é, é tetracampeão da Libertadores, né, cara? Então é, é de se pensar mais na Libertadores que no Brasil, com certeza. E eu acho que o Grêmio vai com time reserva, e é aquele jogo que a gente tem que aproveitar para fazer testes, né, cara? Para colocar o GPR, que entrou bem hoje, para colocar o Matheus Henrique para jogar, para para pegar experiência, né, para ter rodagem de campo, é para colocar talvez algum centroavante novo no time do Grêmio, porque o André realmente não está demonstrando, e o Jael talvez seja o cara para jogar na terça-feira contra o Atlético Tucumana. Então é, é muito mais um campeonato para teste agora, né, como o próprio Maurício tinha falado. É um campeonato que a gente não está mais, eu pelo menos ao meu ver também, a gente não está brigando na, nas cabeças para ser o campeão. Mas aí claro que a gente tem que sempre se manter na, no mais alto possível, né? não, não pode abandonar 100% o campeonato, mas eu acho que o, o Grêmio tem que ir com uma mentalidade mais de, a gente vai enfrentar um time que está tá lá embaixo na, na tabela, não sei se é o Lanterna ou perto disso, enfim, não está não, não bem, está jogando mal esse ano, é um time mais fraco que a gente, vamos, vamos testar, né, cara? vamos usar esse jogo para a gente ver o que, que pode dar certo, para a gente poder usar nos jogos mais importantes, mais para o final do ano. Portanto, eu acho que sim, vai ser um, um jogo com o time reserva, um jogo que a gente vai ver o Paulo Vitor no gol, um, uh, um jogo que talvez a gente não vá ver o Jeromel e o Kahneman jogando, talvez o jogo para o Paulo Miranda, enfim, vai torcida ser um time reserva, com certeza. Sim, com certeza, cara, depois dessa demonstração que ele deu hoje, uh, eu pelo menos pediria com certeza... A manutenção do, do GPR no, no meio-campo, né? E talvez até para ele ficar fazendo, né? Essa do Luan que ele fez hoje, com fez tão bem hoje, né? Talvez uh, seja a posição boa para ele ser testado novamente. E se ele continuar demonstrando essa, essa mesma capacidade dele, talvez ele seja mantido como um substituto natural para o Luan, né? Então eu acho que vai ser um jogo de minha reserva, um jogo que o Grêmio não deve ter dificuldade para ganhar, né? Cara, mesmo que não seja o elenco que a gente tá acostumado. Vai ser um, um jogo que vai ser aquele jogo, né, cara, de brasileirão, que às vezes o torcedor gremista até tem um pouco de preguiça de olhar, né? Bah, olhar para quê? Contra o Paraná? O Grêmio vai, vai ganhar tranquilo. Mas eu acho que é bem interessante para gente que é mais chegado nessa parte, né, de, de realmente entender como é que o time joga, de conhecer os jogadores, como é que é a função deles. Vai ser um jogo legal para a gente ver o que, que o, o Renato vai querer colocar para ele fazer os testes dele e ver como é que vai ser o, o elenco do Grêmio
0: perfeito, rapaziada então a gente já vai chegando na reta final do nosso podcast, eu já convido você novamente a seguir a gente nas nossas redes sociais, lá no arroba imortalcast, onde a gente está comentando sobre os jogos do tricolor, sobre curiosidades características, fazendo jogo a jogo, sempre trazendo informações durante a semana, ô panda meu parceiro quem quer te seguir nas redes sociais saber o que você está escrevendo sobre futebol enfim, te seguir, faz o que meu amigo?
1: pode me seguir lá no meu twitter arroba jvcardoso05, estou sempre com me sempre trocando ideia com o torcedor. Eu também falo bastante sobre futebol europeu. Eu falo ali no MW Futebol, ali com o Maurício. A gente tá sempre comentando sobre futebol europeu lá, então pode me seguir lá e vamos trocar ideia sobre futebol numa boa. Abraço!
0: Abraço meu querido. E aí, Dunk, quem quiser te seguir nas redes sociais, faz o que, meu?
2: É, só me seguir lá no Twitter, né, galera? No Dunk57. Tô lá diariamente falando sobre futebol, falando sobre. Um monte de coisa aleatória também, né? Agora a NFL tá de volta. Então, vocês ligado lá no Twitter. Então, o pessoal quiser me seguir lá, só chegar, a gente pode bater um papo bem legal sobre futebol que com certeza vai dar, todo mundo vai acabar aprendendo alguma coisa. É isso aí, galera. Valeu, abraço.
0: Abraço perfeito aí aos amantes dos esportes americanos. Ô Maurício, meu amigo, muito obrigado por participar com a gente aqui do programa hoje. Sempre à vontade, quando quiser Regressar aqui pra gente bater um papo sobre o Tricolor Me fala uma coisa, quem quer te seguir Nas redes sociais, acompanhar seu trabalho no MW Faz o quê? Venda seu peixe
3: Bom pessoal, primeiramente Obrigado pelo convite, obrigado Ana pelo convite Estou sempre à disposição Tomara que de uma próxima vez Eu tenha mais sorte E comentar numa vitória nossa né? Mas a vida é assim É um eterno Moinho, né? um dia a gente está em cima Outro dia está embaixo, vamos para cima quem quiser me acompanhar é, sobre o Grêmio no Twitter, arroba MW é, sobre o futebol em geral, a galera toda comenta no mw MW Futebol, e tem o nosso site, né, que o Panda escreve muito sobre o futebol europeu, principalmente futebol inglês e seu Sarri, é, é o mwfutebol.com.br, que são mais de 50 analistas, que a gente faz análises de todos os jogos do brasileiro e alguns europeus também. Além de conceitos sobre tática, técnica e etc. Valeu, rapaziada.
0: Valeu, Maurício. Fica aí a recomendação para o pessoal acompanhar o MW também nas redes sociais, porque é muito interessante o trabalho que eles fazem por lá. Rapaziada, a gente vai ficando por aqui. É que você sabe que gremista ouve gremista. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.